0: Bienvenidos al podcast Ayer y hoy, la Libre, la Libre, La Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. Prepárate para esta dosis de conocimiento. Y aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ayer y hoy, La Libre. Podcast de la Escuela Libre de Derecho. Muchísima emoción en esta oportunidad porque contamos con el Máster Claudio Alpizar Otoya. Y cuando hablamos de don Claudio, hablamos de un politólogo, de un analista, de una persona que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, Máster en Estudios para el Desarrollo en la Universidad Nacional, también productor, director de televisión y radio, propiamente con sus programas Noche sin Tregua y Café y Palabras. Ha sido profesor universitario, asesor en la Asamblea Legislativa e investigador en el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública del CICAP UCR. Don Claudio, bienvenido. Muchas gracias, Efrén. Don Claudio, a pesar de que ya le presentamos, hemos dicho todas estas palabras que están en el papel, ¿qué hay de Don Claudio Alpizar que no se ha dicho y que no está aquí?
1: Creo que está implícitamente dicho ahí que soy un amante de la política, que mi pasión por la política va más allá de, de la lectura que es fundamental, sino también de la praxis y del ejercicio de la política. Y aparte de eso, he sido un apasionado de, de los temas que se generan alrededor de, de todo el Estado costarricense y, y a nivel internacional. También hice mis estudios de doctorado, gobierno y políticas públicas. Como ves, tengo un sesgo. Yo siempre, entre broma y serio, digo que soy tan aburrido que solo
0: de política hablo. Muy bien. Don Claudio, elecciones presidenciales, la visión de un politólogo. ¿Cómo contemplamos esta frase traída hoy a esta realidad y lo que Costa Rica ha estado viviendo de las últimas elecciones? Creo que son ya es la tercera ocasión consecutiva que estamos en el mismo escenario.
1: Lo primero que diría Efraín es que hay que tener claro que el ejercicio del voto es solamente un elemento sustancial de la democracia. Es eh, el instrumento que tenemos para el cambio de las autoridades en el Poder Ejecutivo y en nuestro Parlamento. Pero ese instrumento tiene que sustentarse para la credibilidad del ciudadano en un elemento fundamental que está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 50, que es el bien común de todos los ciudadanos. Si no tenemos un bien común, si vemos que la población aumenta en pobreza y en desigualdad, pues se pierde también credibilidad en general en la democracia y en particular en el sistema electoral. Esto se junta, Efraín, con el tema de haber caído en una seguidilla de segundas rondas electorales. Tuvimos una allá en el 2002, cuando don Abel Pacheco y Rolando Araya se enfrentaron, pero era apenas el inicio de lo que se avisoraba como la caída del bipartidismo en el Poder Ejecutivo. Y digo en el Poder Ejecutivo porque ya en la Asamblea Legislativa había irrumpido con mucha fuerza el Partido de Acción Ciudadana y ya aquellas fracciones de 30 diputados, de 29 diputados no se daban. Cuando la fuerza del PAC obliga a segundas rondas electorales, parecía que había sido un elemento aislado, porque después vinieron dos elecciones con el señor Oscar Arias y la señora Laura Chinchilla, y parecía que ahí habíamos retomado el camino, pero sin embargo era solamente eh, un efecto rebote de una disilusión que se empieza a generalizar con la separación de muchos, de esa afiliación partidaria, y entonces venimos a tres procesos de segundas rondas electorales y yo creo que deberíamos agregar un elemento adicional en esta última elección, 25 partidos, lo cual demuestra también que no solamente hay una atomización del ciudadano en sus gustos, sino también una atomización de aquellos que son parte de la clase política que particularizan partidos Pequeños que a veces uno llama partidos taxis o partidos franquicia, y no tienen la formación sustancial ni la estructura sustancial para fortalecer el sistema democrático, que se fortalece en razón de buenos partidos.
0: Don Claudio, ¿esta sintomatología es capítulo Costa Rica o es algo eh, occidentalmente visible en los países de habla hispana, Estados Unidos, los anglosajones también?
1: En algunas de esas naciones se ha dado ese fenómeno por la disilusión de lo que te decía anteriormente, que es la falta de los resultados en la lucha contra la desigualdad y la pobreza, a lo cual habría que unirle el tema de la corrupción que prácticamente empieza a aparecer en casi todos los países, porque no hay que engañarse, la corrupción viene con, prácticamente con el nacimiento del hombre, tampoco es que es un invento del siglo XXI pero los valores y los principios en democracia son fundamentales para la credibilidad y en ese espacio eh, se, se empezaron a perder. Pero en países de Europa eh, occidental, que acostumbrados a la democracia, eh, se sigue manteniendo en muchos de ellos la idea del bipartidismo, siempre y cuando esos partidos en su, en su, a su interno eh, hagan conjugar intereses de diversos sectores. En el caso de América Latina es eh, sustancialmente diferente. Eh, lo vemos en cualquier parte de América Latina donde irrumpen muchos partidos políticos. Te repito, son partidos que se hacen, y vos lo entenderás mucho mejor que yo como abogado, se hacen a nivel de conformar una sociedad anónima, por algo similar o una, eh, una agrupación, pero en el fondo. El tema ideológico, el tema de las preocupaciones por lo que pasa en el país no se acentúa y se va a las campañas electorales abrigando mucho lo que se ha llamado por algunos populismo, que es eh, decirle a la gente, incentivar el hígado en la gente para eh, la emisión del voto. Y digo que se ha utilizado este término porque en el fondo el populismo debería ser un, un político populista Debería ser un político que conoce muy bien los padecimientos populares de la gente y debería tener soluciones. Pero hoy por hoy se habla de populismo, de aquel que pretende que los ciudadanos oigan lo que quieren
0: oír y no lo que deberían oír. Don Claudio, en su visión de lejanía como politólogo, como estudioso social, ¿va a continuar este tema de una segunda ronda eh, en las próximas elecciones?
1: Da la impresión que sí porque los partidos políticos como instituciones están muy desarraigados de la pasión del ciudadano, la afiliación partidaria no es tal. Eh, ve vos en esta elección recién pasada, donde de 25 partidos, solo 6 partidos lograron una votación significativa y son los que están representados en el Parlamento. Los otros 19 ni siquiera lograron, eh, cada uno de ellos un 1%, no, tuvieron, no van a tener deuda política, eh, tuvieron de 17.000 votos para abajo, partidos inclusive con 2.000, con 1.000 votos, y el problema de nuestro sistema es que esos partidos no desaparecen, como en otras latitudes, cuando un partido no alcanza el 5% de la votación, se saca del proceso y tiene que volverse a crear un nuevo partido, aquí se mantienen, entonces es muy posible que ese, esa atomización ciudadana por los políticos y la desilusión siga permeando también en esa eh, empurular tantos partidos políticos hace algún tiempo los ciudadanos se quejaban únicamente de la unidad y de liberación nacional si hoy analizas ya también ya no son ya no es un dudo sino que es un triunvirato también incluyen al partido de acción ciudadana es posible que si algún partido nuevo llega y no cumple las expectativas que son muy altas de los ciudadanos eh, llegue a ser un cuarteto
0: hay una preocupación muy latente en, en los ciudadanos. Eh, recordando una frase que decía un político hace 20 años, don Luis Fishman, soy el menos malo, uh -huh. eh, es que estamos llegando a un escenario en el cual los partidos políticos ahora son menos malos y precisamente el que está ganando las elecciones serán los dos que lleguen de esa apreciación que se tiene que, en lugar de ser tradicionalmente el más bueno, más apreciable, pues ahora son los más malos. Para terminar este tema, concretamente, ¿cuál es su opinión?
1: Mira, de debería ser la competencia entre buenos partidos y entre buenos gobiernos. Si nosotros llegáramos en algún momento a tener un muy buen gobernante, eh, que inclusive le permita una reelección al partido, es posible que los demás partidos políticos empiecen a competir dentro de las calidades y de las habilidades de sus políticos pero cuando la competencia es entre mediocres el ciudadano va a terminar diciendo voy a votar por el menos malo ahora si hay un problema también que es el poco tiempo que le dedica el ciudadano a informarse aquí no hay que alejar la responsabilidad que también tiene el ciudadano porque cuando hablamos de partidos políticos podríamos estar diciendo que solo la clase política tiene responsabilidades pero los partidos políticos se nutren de ciudadanos sí. si los ciudadanos no participan no se enfrentan a las dificultades que hay en la política, porque hoy por hoy vos podés ser el mejor abogado, el mejor periodista, Claudio podría ser el mejor politólogo, pero en el momento en que decidamos, alguno de los dos, participar en política, existe la percepción de que era un sinvergüenza que estaba camuflado, porque es una muy mala percepción que hay de que todos aquellos que queremos participar de política tenemos intereses mezquinos o tenemos intereses particulares y no la vocación para ejercer la política. Tengo años, ahora que vos hacías referencia, en mis programas de tener dos eslogan, en Noches sin Tregua siempre hablo de la política con P mayúscula, y en Café y Palabras siempre digo que la política sí importa. A lo mejor voy como el salmón, nadando contra corriente y vendiéndole a <risa> la gente ambos eslogan, pero creo que cuando nosotros dejamos de lado que la política tiene importancia, sin darnos cuenta estamos menospreciando la democracia, porque es la democracia la hija de la política, no al
0: revés. Claro, bueno, a, a nivel de abogados, a veces yo digo la siguiente frase, las leyes no son tontas, pero sí hay tontos que las aplican. Y bueno, eh, nuestras leyes tienden a ser leyes inteligentes. Eh, don Claudio, precisamente en el tema que usted tocaba de la desilusión del ciudadano, ¿es ese el, digamos la palabra que podríamos utilizar para el tema de la deserción? De ¿Por qué hay tanta deserción? Porque... Parece que un partido invisible, un partido sin nombre, un partido sin, sin estancia física, es el que está ganando cada año las elecciones, cada año que hay elecciones. Es decir, el anonimato, la ausencia de impulso, de disciplina, de ganas. Definitivo.
1: Eh, el ciudadano, en una muy mala lectura, cree que esto es de un mesías. que Es de que aparezca un hombre indispensable y con una con un poder para poder desarrollar las grandes obras, inclusive, ¿cuántas veces no oímos en nuestros hogares en un país democrático oír a nuestros padres o a nuestros amigos diciendo, es que lo que ocupamos en Costa Rica es un hombre con poder que tome las decisiones, que haga las cosas y, y no tenga que hablar con la Asamblea Legislativa y con la Corte Suprema de Justicia, sin darnos cuenta entiéndonos como demócratas, lo que estamos hablando es de una dictadura, porque ante las falencias que da el sistema o ante la lentitud del sistema, la gente empieza a decantarse por esos, esos autoritarios que ejercen poder, y vuelvo al tema de antes, empiezan a menospreciar la democracia y en el caso particular de Costa Rica hay dos elementos que a mí me llaman mucho la atención uno es que nosotros hemos tenido una democracia que ha dado grandes resultados Efraín, eh, esto es un país exitoso es un país que, que tiene resultados extraordinarios y reconocidos de América Latina, que hemos caído un poquito y que hay que mejorar. Toda obra humana siempre está en un proceso de mejoramiento. Pero lo peor de todo es que los jóvenes acostumbrados a nacer, yo diría que en el ADN, con la libertad que tenemos de expresión, de movilizarnos, de decir lo que pensamos, de definir nuestra vida, y eso, piensan que eso se da en todas las latitudes del mundo.
0: Dos temas precisamente de esta última frase que usted menciona que se derivan y que han impactado muchísimo, me parece, en las dos últimas elecciones. Juventud y el tema de género. Mujer versus hombre. Hombre versus mujer y muchas otras letras del alfabeto uh -huh. versus todo el mundo también.
1: Ese es otro tema que, que es fundamental. En primera instancia hay que tener claro que la democracia, yo te decía antes que es hija de la, de la política, no al revés. ¿Por qué digo esto? Porque una sociedad cuando se precia de ser democrática es porque tuvo un largo proceso político y la política es la capacidad de permitir la diversidad en todos los espacios, de criterio, de pensamiento, religioso, de raza, de gustos sexuales, todo eso es lo que permite una política bien desarrollada. En ese sentido, cuando la política en una sociedad se inserta y todos tenemos la capacidad de discernir de diferenciarnos, cuando se da espacio a la diversidad de criterios, la sociedad se embaraza, lo que va a parir es la democracia, no es al revés. Lo hemos visto cuando democracias como la de los Estados Unidos de América han querido imponer eh, la democracia en Irak, por ejemplo, que como ahí no había libertades, no había diversidad de criterios, no había diversidad religiosa, ni muchas más, pues el sistema democrático no funciona. Eh, es posible que en naciones tan grandes como China Popular tampoco funcione, porque es un, es un paso de cultura de aprender la diversidad que hay. En eso también habría que incluirle el tema de los jóvenes, que en esta aldea global que vivimos hoy en día, los jóvenes más que nosotros metidos en el tema de tecnología y con acceso a ese mundo global, eh, hacen comparaciones con sociedades desarrolladas obviando los grandes logros que nosotros hemos tenido y generan cierta desilusión en cuanto a su país y también eso los hace sentirse ciudadanos globales alejados de los problemas internos del país. Por eso es tan difícil hacer a los jóvenes participar, no solamente con su voto, sino inclusive en los partidos políticos.
0: Don Claudio, ¿han muerto las ideologías? ¿Van a revivir las ideologías?
1: Yo desearía que revivan porque cuando los partidos políticos y las personas tenemos ideología, pensamos estructuralmente desde una base fundamental. Todas las ideologías predican el bienestar del ser humano, todas las ideologías hablan de un bien común, tienen particularidades para llegar a ese camino, pero hoy por hoy el pragmatismo, la verdadera Realpolitik, que nos habló desde hace muchos siglos Maquiavelo, la, la RealPolitik nos dice que estamos en un pragmatismo. Y ese pragmatismo eh, me hace devolverme a otra consulta que me hacía sobre los partidos políticos. Los partidos políticos hoy nacen sin ideología, nacen sin un objetivo, nacen sin un horizonte. Inclusive muchos hacen un copy page nada más de algunos eh, estatutos de algún partido nacional o en el extranjero para cumplir con el requisito ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Pero no hay ideas, no hay proyecto. Y es la búsqueda pragmática del poder por el poder.
0: Dos preguntas esenciales, precisamente desde la Escuela Libre de Derecho. La gran parte de nuestros presidentes o presidentas han sido abogados, uh -huh. abogadas. Entonces, ¿qué hacemos desde el aula? ¿Qué podemos hacer desde aquí para potenciar precisamente todo eso?
1: Yo creo que eran la mayoría. Voy a, vos, defendés tú, vos defendés tu disciplina. Yo voy a decir que la mía, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo y Carlos Alvarado, todos estudian ciencias políticas. Sí. <risa> Entonces, pero las combinan, también es cierto. verdad Mucha gente que estudia Derecho combina la ciencia política, no solamente porque está el estudio del Estado, el estudio del comportamiento del, del ciudadano, sino también el, el estudio de las leyes y la formación. No hay la menor duda de que los abogados fueron fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad eh, y ciertamente fueron quienes conformaron las primeras asambleas legislativas antes y, y después de 1949. Eh, lo que puede ser en estos momentos es que en ocasiones nos enmarañamos mucho en temas de leyes y reglamentos y hacemos al Estado bastante ineficiente en la toma de decisiones. Y la lentitud en la toma de decisiones es lo que le pasa una gran factura a quienes ejercen el poder por la lentitud de la toma de decisiones. Eh, yo siempre hablo de dos elementos que son fundamentales en el ejercicio del poder. Uno es la gobernabilidad y la gobernanza. Algunos los utilizan como sinónimos, pero no, son diferentes. La gobernabilidad es la capacidad que tiene un gobernante de conversar con los diferentes actores políticos para tomar decisiones. Es un proceso de comunicación política. La gobernanza es un tema más de administración pública. Es cómo se organiza el entramado institucional. Y ahí, en ocasiones, eh, en esta última en la gobernanza, es donde por administradores públicos, por politólogos y por abogados, hemos enmarañado mucho
0: la toma de decisiones. Facundo Cabral, un recordado poeta, músico que quizá tenía tinte de sociólogo, uh -huh. decía, eh, recuerdo esa frase, en una de sus eh, exposiciones, de sus canciones, la democracia es como la saliva, todo el mundo la tiene en la boca y nadie sabe para qué sirve.
1: Sí, porque en el fondo lo que estaba diciéndonos eh, Facundo Cabral es lo que yo te decía de referencia a algo, algo antes, que es el tema de los resultados. Democracia sin resultados, democracia sin acabar o disminuir la pobreza, no tiene sentido. Venimos en un proceso democrático en nuestro país que se acentuó mucho del 49 en adelante sobre la base de una disminución de la pobreza y un aumento de la clase media costarricense. Seguramente vos y yo somos de, esa, de ese proceso de venir de, de formaciones de clase media baja, clase humilde, y en un país de oportunidades irá ascendiendo a la clase media. Hoy estamos en un proceso más bien involutivo, en donde la clase media eh, ha venido disminuyendo y los más pobres han venido aumentando, algo que veníamos haciendo en una lucha permanente muy bien desde 1949. Y democracia con hambre no puede sobrevivir. De repente le dices a un pobre, usted vive en un país democrático, puede votar por quien quiera, puede expresarse como guste, las leyes lo protegen y dice, ¿y a mí qué me importa todo eso si mis hijos tienen hambre? Y cuando hay hambre, la democracia se destruye.
0: Don Claudio, partiendo precisamente de eso y de las ideas anteriores, tenemos entonces que redefinir el concepto de la democracia, pero también le pregunto, ¿sería la democracia el futuro de los países? Porque con los nuevos movimientos, usted mencionaba China, la actitud actual en este momento de Rusia, donde toma en sus manos y dice voy a brincarme todos los estatutos, no me importa lo que venga, pero tampoco quiero este vecino. Uh -huh. eh, y avasalla. ¿Puede llegar a ocurrir eso en el continente americano?
1: Bueno, eh, ya lo hemos visto en alguna ocasión. Lo que estamos viendo en Ucrania y la molestia de que en Ucrania establezca como país de la OTAN y que tenga sus misiles y sus bases de protección, le molesta a Rusia, pero si echamos un poquito de la cámara hacia el pasado, nos acordamos de los años 60, recordaremos cuando Khrushchev quería establecer en Cuba algo similar y se hablaba de la posibilidad de una tercera guerra mundial y en una negociación con John F. Kennedy se detuvo esa, esa aspiración de los rusos de tener bases militares muy cerca, de las costas de los Estados Unidos, pues hoy vemos algo similar que hacen los rusos. En el plano de la democracia que me hacías vos referencia, la democracia tiene que ajustarse. La democracia, por ejemplo, algo que tenemos que, que, que volver y tener la seguridad de que hacerlo bien es el ejercicio del voto. ¿Cómo? Con tecnología. Hoy los jóvenes eh, nos ven, a los que nos dicen boomers, ¿verdad? Los que nos ven un poquillo <risa> más de la época de los dinosaurios, <risa> y lo digo porque yo tengo esa discusión permanente con mis hijas, nos ven a nosotros como muy atrasados en el proceso de, de electoral y dicen, papi, pero ¿cómo es posible que yo tenga que votar, ir a urna, urna, ir a hacer fila de esa urna? Si existe este aparato y le enseñan a uno el teléfono celular o la computadora. Entonces sí tiene que evolucionar totalmente la, la democracia y los temores que siempre hay, por supuesto, es el tema de que pueda haber fraude y que puedan haber hackers y que puedan... Bueno, hay que, hay que investigar, hay que hacer del proceso democrático algo más cercano a los jóvenes, porque también ese, ese sistema que tenemos eh, los aleja mucho de su participación. Pero al final de cuentas, Efren, también creo que lo que es más fundamental es recibir resultados de la democracia. Los jóvenes nuestros, le tenemos que estar sacando las viejas glorias para que crean en la democracia, tenemos que decirle, que las universidades nacieron allá en 1948, con los años 40, perdón, universidades públicas, que gracias a Dios también después le permitió el acceso a las universidades privadas. Tenemos que hablarles de la caja costarricense de Seguro Social, tenemos que hablarles del, de la eliminación de, de, del ejército. Y los jóvenes quieren ver nuevos trofeos y no están viendo nuevos trofeos en las últimas décadas. No podemos estar hablando de los trofeos del pasado y dejando de lado las necesidades presentes y futuras para esa gente que llegar a relevarnos en el ejercicio del poder.
0: Una palabra esencial que usted acaba de mencionar, negociación. El mensaje final para este podcast, Ayer y Hoy, La Libre, ¿cómo debemos entonces comprender, entender y poner en práctica la negociación dentro de los modernos criterios de lo que uh -huh. queremos que sea una democracia y todas las fuerzas que están coadyuvando de una u otra forma para que las cosas a veces funcionen? Y a veces no.
1: Esa pregunta es fundamental y te voy a decir por qué. Porque nosotros en nuestro país, que es lo que más nos interesa, hemos caído en esa atomización partidaria y el ciudadano en muchas ocasiones cree en esa atomización partidaria, pero cuando los partidos quieren ponerse de acuerdo, el ciudadano dice que no se vale, que, que no se pongan de acuerdo, que son compinches, que son socios en el gobierno. La política es eso, es negociación. La política no puede ser la imposición, porque ya dejaría de ser, en el caso particular de nuestro país, una democracia. Eh, algunos pretenden eh, que alguien que gane arrase con todo, que haga mesa gallega y que pueda tomar las decisiones. Cuando vemos nuestros parlamentos que se han ido también eh, atomizando en las representaciones, cuando ya no hay fracciones legislativas tan fuertes, pues la negociación se vuelve parte fundamental, siempre lo ha sido, pero se vuelve parte fundamental de la democracia me llama mucho la atención cuando nos, nos dicen que Costa Rica tiene que evolucionar a un régimen parlamentario por esa atomización que hay en la Asamblea Legislativa de varios partidos. Y el ciudadano a veces repite eso, queremos que se vuelva esto un régimen parlamentario, pero no comprende o no le gusta las negociaciones entre los partidos. Eso es el parlamento, el parlamento es negociación y los regímenes parlamentarios se sostienen sobre esa base. Si definitivamente estamos en un proceso de recambio no solamente desde el punto de vista político sino, sino también desde el punto de vista de la administración de la justicia y aquí cuando hablo de administración de la justicia no me refiero solo a las leyes sino que quienes gobiernan administren la justicia sobre la base de la distribución de la riqueza y el bien común y por otro lado también en, en, en cómo incorporar a todos esos jóvenes que nos van a relevar en la función y en el poder y que no tienen esa misma identificación que te, te tuvimos nosotros o que nos incentivaron a nosotros nuestros padres.
0: Amigos y amigas del de podcast Ayer y Hoy La Libre, ha sido para nosotros emoción y orgullo el haber contado con el politólogo y analista Claudio Alpízar Otoya, a quien damos las gracias, y don Claudio las aulas de este lugar de educación son suyas. Muchísimas gracias.
1: gracias me devolviste en el tiempo oyendo tu
0: voz a través de un micrófono. <risa> Muchas gracias. Que tenga muy buenas. Hasta luego. Vale. Esta dosis se terminó. Y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.